0: Wauw, hele morgen Hier bij Chef. heerlijk. Leiden, laat jullie horen in alle locaties. Amsterdam, Rotterdam. Super excited en amazing dat we met z'n allen kerk kunnen zijn. En kunnen genieten van wat God door ons aan het doen is. Of het nou coronatijd of pandemie is of niet. Ik hoop dat jullie een heerlijke zomer hebben gehad. Vakantie bent geweest. Uh, of misschien nog wel op vakantie gaat. Geniet van het heerlijke seizoen. En alles wat God voor jou heeft klaar liggen. Hey, afgelopen weken zijn we een aantal topics voorbij gegaan die ons allemaal helpen in onze groei om positiever en sterker in het leven te staan. En ik hoop dat jij stap voor stap positiever bent geworden. En als dat zo is, laat het weten in de chat. Of laat het gewoon hier weten in de chat. Je kan natuurlijk gewoon hiermee chatten. Fantastisch dat jij er bent. En ook vandaag gaan we het hebben over hoe je positief kunt groeien door te leven in overvoed. En mijn vraag is, na afgelopen zomer, na al die messages... Waar sta jij in jouw positiviteit? Is het ergens een 1, 2, 3 of 4? Of zeg je van nou 6, 7, 8 en misschien 6 van de 10? Laat het weten in de chat hoe positief jij bent geworden. En ik hoop ook dat deze message vandaag jou gaat helpen om te groeien in positiviteit. Want we hebben een fantastische God die ons altijd weer wilt zegenen en ons verder wilt helpen. Misschien zeg je maar ik ben helemaal vandaag niet zo positief. Want ik sta met mijn rug tegen de muur. En vandaag gaan we ook kijken naar een vrouw die stond met haar rug tegen de muur. Dacht dat ze niet had. Totdat ze dat laatste beetje in Gods handen legde. En God een wonder deed. We willen een kerk zijn waarin God wonderen doet. Waardoor wij onszelf gevoelig moeten opstellen. Datgene wat we hebben in Gods handen leggen. Zodat Hij een wonder kan doen. Ik weet niet wat jij gedaan hebt afgelopen zomer, maar ik heb afgelopen zomer teruggekeken op afgelopen seizoen, mijn leven, maar ook ons kerkleven. En dan kan ik maar één ding concluderen, dat we een god van wonderen hebben. Want het was nog een jaar geleden dat we nog in het theater in het blauw zaten. Kun je je voorstellen? En dat we aan het eind van de maand daar weg moesten en alles meegenomen hebben om in het ECC Holiday in te gaan zitten. Totdat we een telefoontje kregen dat het een vaccinatiestaat moest worden. Dan sta je ook met je rug tegen de muur aan. En dan kan je zeggen, nou dat doen we niet. We gaan niet ergens anders naartoe. Maar je kan niet anders zeggen, als, dat doen we wel. Want we gaan deze plek als een vaccinatiestaat maken. Zodat we met z'n allen weer een normaal leven kunnen leiden. En ook toen op dat moment hebben we gezegd. Van iets blauw naar het ECC. God is een God van wonderen. Hij voorziet. En ook toen we het ECC uit moesten hebben we gezegd. God is een God van wonderen. En hij gaat een wonder doen. En uiteindelijk konden we hier dus zitten. In deze waanzinnige plek. De, het poppodium van heel Leiden. Eigenlijk van Nederland toch? Ja. <laughs> en misschien denk je... Wah, easy peasy. Niet easy peasy. God is een God van wonderen. God zegent. Maar wat er aan vooraf gaat is... Altijd vertrouwen op God. Deze kerk is gestart met mensen... Die all in gingen. En God vertrouwde op alles, zodat God geen kan zegen. En laten we kijken naar wat ik zelf gedaan heb, wat al die mensen vanaf het begin van deze kerk hebben gedaan. Om daarvan te leren, zodat we niet met een aantal mensen God vertrouwen, zodat God God kan zegenen, maar, maar dat we met z'n allen God vertrouwen zodat Hij kan zegenen. Zullen we samen bidden? Deze wel voor deze dag, dank wel voor uw ongelooflijke vrijgevigheid dat we mogen leven in een wereld die vol van geur en kleur is, niet een bunker zonder geur, zwart-wit. Alles wat Hij gemaakt heeft van uw hand, ademt leven. En tegelijkertijd wonen we in een wereld die niet perfect is, waarin we soms met onze rug tegen de muur staan. We misschien wel gedwongen worden op u te vertrouwen. En precies dat willen we vandaag leren. Wat zorgt ervoor dat u ons zegent? Open onze hoofd en onze ogen en ons hart om te luisteren. Om te zien, om te groeien, om stappen te nemen samen met u. En te genieten van een leven afhankelijk van u. Zodat we rustig, vredig, zonder angst, kunnen leven omdat u, God, onze Vader bent. die ons leidt en ons precies geeft wat we nodig hebben. In Jezus' naam. Amen. Ik ben met eens dat als je... Wie heeft die kinderen in de zaal? It's kinderen. Maar we zijn allemaal kind geweest. En als je kind bent geweest, dan word je een aantal dingen geleerd, toch? Ja, en als je jong bent, en misschien heb je al van die boekjes thuis voor je eigen kinderen. Tegenstellingen. Ken je dat? Tegenstellingen? Ja, licht en nat en droog. Hebben we nog meer van dat soort tegenstellingen? Zwart-wit. Jos? Ja, Rood-groen is... <lacht> er zijn tegenstellingen in het leven. Nou, laten we eerlijk zijn. De meeste van dat soort simpele kinderlijke tegenstellingen... die zijn een beetje emotieloos, toch? Maar als je volwassener wordt... krijg je ook tegenstellingen... die niet emotieloos zijn, maar vol emotie zitten. Wist je dat? Ja. Laten we een aantal daarvan noemen... Haat en. Liefde. Liefde. Angst en. Ja, rust, vrede. Eenheid en. Zien we om ons heen, hè? Corona. Totaal een aan de andere kant, totaal verdeeldheid aan de andere kant. Vertrouwen en. Wantrouwen. Laatste. Geven en. Laten we het over die laatste hebben. Want als we het over leven in overvloed moeten hebben... moeten we in al die tegenstellingen ergens kiezen voor het een of het ander. Deze kerk is een vrijgevige kerk. Deze kerk is een kerk van vertrouwen die gelooft in God. En alles wat je hier ziet en ervaart... komt diep uit mensen, harten en tenen... die geven zodat jij kunt genieten... Echte vrijgevigheid maakt zoveel los. En ik hoop dat jou Jezus, dat als je hem inderdaad zoals Esther het zegt... aankijkt, God aankijkt in zijn ogen. Jezus aankijkt in zijn ogen toen hij aan het kruis hing voor jou. Is dat het summum van vrijgevigheid? Totaal. Dat maakt iets los in mij. Dat is onze God... En als we een leven in overvloed willen ervaren elke dag weer, zullen we ook zelf moeten groeien in vrijgevigheid. Dan zullen we moeten weerspiegelen wat God zijn hart ook is. Nou, wat is God zijn hart van vrijgevigheid? Laten we kijken naar een clip die zo goed laat zien dat God ons geplaatst heeft in een wereld die waanzinnig is. Laten we kijken naar de clip. Imagine your friend invites you to a party. You arrive,
1: and there's lots of people, decorations, food, and drink. There's enough for everyone. When you're hosted by someone that generous, you don't have to worry about your needs. You can just enjoy yourself and focus on the people around you. Yeah, that's what a good host wants for her guests. And this is the picture of the world that we find in the Bible. Creation is an expression of God's generous love. He's the host, and humans are his guests. In a world of opportunity and abundance. And we're called to keep the party going, to spread his goodness. This is a beautiful picture. But it's not the way people experience the world. Rather, we find a world of scarcity and struggle, not abundance. And Jesus grew up in that kind of world. Under military occupation, people losing their land or families to debt and poverty. And yet, he would say things like this Look at the birds. They don't store up food for themselves, yet they have enough. Or consider the wildflowers. They're beautiful and abundant, and they don't stress about their existence. And you all should live that way too. But surely Jesus knew that things don't always work out. I mean, sometimes there really isn't enough. And Jesus did experience poverty firsthand, but he viewed the world through the story of the Hebrew scriptures, which claimed that our scarcity problem isn't caused by a lack of resources. Rather, the problem is our mindset that God can't be trusted. Maybe God's holding out on me. Maybe there isn't enough, and maybe I need to take matters into my own hands. And once we're deceived into that mindset of scarcity, we can justify the impulse to take care of me and mine before anyone else. And that leads to envy, anger, violence, and a world where it seems like there's not enough. The party's over, it's turned into a battleground. But God wants humans to experience His generosity, and so He chooses one people, the family of Abraham. And he promises to give them the abundance that he wants for everybody else. God will provide what they need. All they have to do is trust his generosity. And through them, the whole world will see how generous the host really is. But that's not what happens. Abraham's descendants, the Israelites, enter a land of abundance and they promptly forget the host who gave it to them. They act like it's all theirs and like there's not enough and it leads to war and Israel's self-destruction. If I were the host of this party, I think I'd just give up. But God doesn't give up. What he does is surprising. He gives another gift. Another gift? Yeah, but this gift is different. What God gives is himself. All right, and Jesus, the host himself comes to join in on the spoil party. And notice Jesus lives with the conviction that there is enough and that our generous host can be trusted. His mindset of abundance allowed him to live sacrificially and generously, even towards his enemies. And Jesus called his followers to trust in God's abundance like him. And that's why he said things like, sell your possessions and give to the poor, or don't worry about your life. He's inviting us to live by a different story, one that is built on trust in God's goodness and love. But living generously doesn't mean life is gonna go well. I mean, look at Jesus. He was betrayed by his friends and he suffered. And this was no surprise to Jesus. He knew that people would take advantage of his generosity. In fact, That was his plan. Really? Yeah, think about it. Jesus knows that we're all hopelessly deceived by this lie that there's not enough. Yeah, that lie needs to be defeated. And so that's what Jesus was doing when he gave us the gift of his life. Jesus' death was the ultimate expression of God's generous love. Yeah, God's love can turn death into life and scarcity back into abundance. Or as the Apostle Paul put it, You know the gift of our Lord Jesus the Messiah, that even though he was rich, for your sake he became poor, so that you, through his poverty, might become rich. And Jesus called his followers to live like the real party has begun. Yes, he called it the kingdom of God. And our invitation to this party is yet another gift, the personal presence of God's own spirit that can teach us how to trust the generosity of the host, just like Jesus did. Ja, yeah, when you believe there's enough, you start seeing opportunities for generosity everywhere. With our time and money, our attention. Yes, one of the most important ways that we can experience the abundance of God's new creation is sharing with others because of our trust that God is the generous host.
0: Wow, is God ongelooflijk vrijgevig? Ja, als we snappen en begrijpen dat Jezus zijn leven gaf voor jou... door wie durft zijn leven te geven voor iemand? Wie durft zijn leven te geven voor een goed iemand? Die goed geleefd heeft. Dan zou je misschien wel... Maar zou je je leven doorgeven voor een slecht iemand... Dat is wat Jezus deed. Het maakte hem niet uit. Hij gaf zijn leven voor iedereen. Zo vrijgevig. En Jezus koos dus ervoor om te doen wat God van hem vroeg. Te leven in afhankelijkheid en vertrouwen van zijn vader. En dat zijn vader elke dag voorzag. Of dat Jezus dacht, ah, deze wereld heeft zoveel nice te bieden. Laat ik ten koste van alles van mijn discipelen, van de mensen, hier nemen wat ik en mij toekomt. Had hij dat kunnen doen? Easy. Maar hij deed dat niet, en dat is de geest van vrijgevigheid, vertrouwen op God de Vader, dat als Hij zijn wil doet, dat Hij ook altijd. Zegend. Als God je ergens roept, geeft hij ook altijd daar de middelen voor. En dat is waar we het vandaag over hebben. Nou, dit is dus een vrijgevige kerk. Voor deze zomer hadden wij een pastors meeting met allemaal volgangers uit Leiden vandaan. Dat ben ik zelf met een andere voorganger vijf jaar geleden gestart en is echt een bom. Elke twee maanden, tussen de middag, lunch. En we begonnen bij ons op kantoor en ook deze zomer was het bij ons op kantoor. En als er dan al die volgangers komen, kan ik maar één ding doen met deze kerk en dat is vrijgevig zijn. Dus niet een plaatje brood bij een dag oud of een potje pindakaas erbij... en je moet zelf smeren. Nee, dat gaat er niet in. Wat doe je dan wel? Je gaat de lekkerste broodjes van Leiden bestellen... die alle helemaal klaar zijn. Uh, een BLT en een, en een beetje dit en een beetje zus en een beetje dat. En je bestelt dit erbij en je legt er skittles erbij... en je legt smarties erbij en je legt chocolade erbij... en je legt lekker drankjes erbij. En weet je wat die volgangers elke keer zeggen... Ah, elke keer als we hier zijn, dan proeven we overvloed, leven in overvloed. En dan zeg ik, halleluja, praise the Lord. Want dat is precies wat God wil dat we zijn. Niet dat we alleen genieten van andere mensen die dat doen, maar dat we dat zelf ook doen. Nou, laten we vandaag leren waar die principes vandaan komen en hoe we daarin kunnen groeien en kunnen leren. Want uiteindelijk leef je maar op... Twee manieren. Of je leeft vanuit uit schaarste. Ik heb niet genoeg en ik moet alles voor mezelf houden. Of je weet, God heeft het leven gemaakt. Heeft deze wereld gemaakt. En alles wat hij heeft, daar is nog veel meer van. Dus ik kan geven in overvloed. En God zal me weer zegenen in overvloed uiteindelijk zit daar niet zo heel veel tussen en zal je linksom of rechtsom moeten kiezen. En toen wij deze kerk startten, tien jaar geleden, moesten wij ook kiezen welke cultuur willen we hebben. En een van onze waarden was, wij zijn vrijgevig. En dat zijn we nog steeds. En sterker nog, deze kerk is gegroeid, gegroeid, gegroeid in vrijgevigheid. En er zijn soms mensen die hier komen en zeggen, het voelt hier exclusief. Dat is het ook als je je beste podium van Leiden hebt, toch? Maar komt niet voor niets. En er is zoveel vertrouwen voor nodig in onze fantastische God. En laten we daar stap voor stap naar kijken. En ook als de locaties meekijken, jullie bestaan alleen al vanuit de vergevingheid van hier het Leiden. Dus laten we mensen van applaus geven in Leiden van in Rotterdam en Amsterdam. We hebben zoveel in jullie geïnvesteerd om het mogelijk te maken ook kerk te ervaren op deze manier in Rotterdam en Amsterdam. Oké, okay, laten we kijken naar de eerste gedachte. Een mindset van schaarste is, er is niet genoeg. Als je een mijnschap van schaarste hebt, dan heb je niet genoeg. Er staat in Hagje in het volgende. U eet en drinkt wel, maar u heeft nooit ge genoeg. Iemand die ook altijd tekort heeft? Ja. Oké. Okay. U hebt wel kleren, maar onvoldoende om uw warmte te houden. Uw loon is een mum van tijd verdwenen. Het lijkt wel of er gaten in uw zakken zitten. Klinkt bekend? Of niet? Iemand wel eens in zo'n seizoen gezeten dat je eigenlijk altijd tekort hebt... Ja, en wat er eigenlijk gebeurd is, is het volgende. Ik heb een coole uh, grafiek, een uh, uh, plaatje meegenomen. Is dat God voorziet? Uh, uh, heb je het leven van jezelf gekregen? Nee, van je vader en moeder. Je vader en moeder hebben het uiteindelijk van God gekregen. Alles wat we hebben, geld, tijd, energie, leven, hebben we van God gehad. God voorziet, en wat wil hij dat we doen? Dat we consumeren. Consumeren is belangrijk. En wat er als volgt gebeurt, is dat we altijd te veel consumeren, toch? Ja. En dan gebeurt het dat we tekortkomen. En als we tekortkomen, dan worden we angstig. Oh jee, ik kom tekort. Ik moet alles bij me houden. En we gaan nog meer consumeren. Dat is onze natuur. Zo zitten we in elkaar. Misschien zeggen ah, dit is een beetje overdreven dit. Laten we terugkijken in het coronaseizoen. Kennen we dit plaatje nog van de wc-pier? We consumeren, we consumeren, we consumeren. En we consumeren. En er gebeurt iets. En we worden angstig. En wat doen we? Al die schappen leegkopen. Ik durf te zeggen dat over een aantal generaties, bijvoorbeeld mijn kinderen... niemand meer weet dat corona om een virus ging, voornamelijk in je longen... maar dat, dat, dat het iets met diarree te maken had of zo. Die mensen, mijn kinderen moeten echt denken, hey pap, dat hele coronaverhaal... al ja, die wcp was, hadden mensen dan nou echt massaal over de hele wereld diarree... dat we zoveel wcp's moesten kopen? Nee, het ging om onze angst dat we tekort hadden. Weet je wat mijn angst in die tijd was? Ik doe mijn bestelling bij Juma online. En alle tijdslotten waren bezet tot drie weken vooruit. Dat was mijn grootste angst. Dus wat deed ik? Drie weken vooruit plannen, zodat ik uiteindelijk mijn boodschapjes had. Nou, we zorgen dus, we zien en we leren hier zo duidelijk dat ons menselijk systeem zit. Er hoeft maar dit te gebeuren. Of we nemen het hef in eigen handen en we trekken alles naar ons toe. In plaats van in juist dat soort situaties te denken is, God, u bent daar en u voorziet. En de grote vraag is, heb je dus een mindset van schaarste of van overvloed? Daar zit niet zo heel veel tussen. En misschien word je vandaag pas bewust dat je denkt, van, nou eigenlijk heb je daar wel een punt. Misschien leef ik niet echt in overvloed. Misschien vertrouw ik niet op mijn God dat hij altijd voorziet in datgene wat ik echt nodig heb. Laten we naar een clipje kijken waarin er genoeg wc-papier is. Ja, goedemiddag. Deze vooral die hamsters, die bang zijn dat ze de kop niet meer kunnen afwegen het weekend. Vanwege het coronavirus.
1: <lacht> <lacht> ah,
0: ik denk dat we nog genoeg hebben. Oh, mensen! Doe maar veel meer simp hier komt mensen, dan maak ik lekker wat overuren terwijl jullie allemaal thuis bent. <sus> Hey collega's, ja. denken jullie dat wc-papier opgaat? We hebben genoeg. Wauw, amazing. Nou, ik kan me zo voorstellen... Ja, applaus. <lacht> ik kan me zo voorstellen dat we allemaal als mens... Van natuur leven. Ik moet alles voor mezelf houden. Niet zo een klein beetje weggeven. Want dan voel ik me ook wel oké okay in mijn hart, toch? En dat God zegt: Ik wil dat je alles weggeeft. zodat je weer nieuw kunt ervaren. En ik kan me zo voorstellen dat God regelmatig met deze glimlach in de hemel rondloopt. Ha, 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 ha. Ze leven zo, zo arm en zo vol met schaarse. Maar ik heb zoveel te geven. Maar niemand die het vraagt of durft te vertrouwen. Eerst te geven en dan te ontvangen. Dus laten we kijken naar de tweede gedachte van gedaag als het gaat om schaarste of overvloed. Ah, een mindset van overvloed, er is meer dan genoeg. Bij God is er altijd meer dan genoeg. En feest lezen we het volgende, God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Daar zit het probleem. We hebben te weinig geloof. We zien niet wat God kan doen. Of we durven niet hem te vertrouwen... om uit die boot te stappen... te geven, te geven, te geven. En dan pas te ervaren dat hij gaat voor. We draaien het altijd op. We draaien het altijd om. Ja, als God nou mij zegent, dan ga ik iets... Is dat vertrouwen of controle? Het is controle. God wil niet dat je daarin vanuit overvloed iets weggeeft. Hij wil dat je juist in je tekort iets weggeeft... zodat je... voelt... ik heb hem nodig. Dat is wat hij graag wilt. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. En dat heeft niets te maken met hoeveel er op je bankrekening staat. Het is een mindset. Het is een hart. Om simpelweg te geven... en God linksom of rechtsom gaat voorzien... als ik iets heb moeten leren in mijn leven... met name de afgelopen tien jaar deze kerk bouwen... is precies dit punt... Om alles wat ik had, met mijn hele gezin, alles weg te geven. En met alles wat ik heb op God te vertrouwen. Zodat hij zou voorzien in een salaris. In een ander huis. In een nieuw huis. Locaties zoals dit. Mensen om mee te bouwen in deze kerk. Dus daar valt zoveel over wakker te liggen als je een kerk bouwt. Maar in je onderneming misschien precies hetzelfde. Er valt zoveel over wakker te liggen totdat alles loslaat, leeft in echte overvloed. En dan pas ga je ervaren dat God voorziet. Want dat is precies wat God wil doen. Dat lezen we in Johannes 10 vers 10. De dief komt om te stelen, te doden en te vernietigen. Maar Jezus is gekomen om wat te geven? Om wat te geven... Leven in overvloed. Maar je kunt het pas ervaren als je zegt, ik laat mijn schaarste los. Ik laat mijn controle los. Ik laat mijn dromen los. En ik droom alleen nog maar van uw mensen, uw koninkrijk. En ik doe precies wat u van me vraagt, net zoals Jezus deed. En dan ervaar je pas dat God voor ziet. Nou, hoe doen we dat? Stap voor stap laten we er doorheen lopen. Hoe kunnen we onszelf beschermen tegen de mindset van schaarste? Op twee koningen lezen we het volgende. Op een dag kwam een vrouw na van een van de jonge, jonge profeten bij Elisa om te vertellen dat haar man was overleden in die tijd dramatisch. Net zoals in deze tijd, je hebt samen een huis gekocht, een van de twee overleden je kan je hypotheek niet meer betalen. Is dat heftig? Totaal heftig! Hij was een man die met God leefde. Een van de weinige mannen in het land. Want de meeste mannen en vrouwen leefden niet meer als isliet. Naar wat God van hen vroeg. En zei, en nu eist een schuldeiser zijn geld op. Als ik niet betaal, zal hij mijn twee zonen als slaven meenemen. Wat kan ik daaraan doen? Vroeg Elisa. Hoeveel hebt u in huis eten? Helemaal niets. Afgezien van een klein kruikje olijfolie. En deze vrouw dacht... ja... wat moet je nou met een klein kruikje olie? Wat moet je daar nou mee? Wat moet je daar nou mee? Is dat vaak ook niet ons probleem? Dat als we met onze rug tegen de muur staan... dat we denken ik heb geen opties meer. Als ik één ding ook heb moeten leren... met het bouwen van deze kerk is... er is altijd een nooduitgang met God. Altijd. En mensen vragen, me, Ari, je wordt nergens bang voor. Nee, dat heb ik ook geleerd. Ik heb daarin moeten groeien. Tien jaar geleden was ik nog redelijk angstig. En nu weet ik, God voorziet. Ja, maar God voorziet. Vertrouw. Geef wat je hebt. Voortdurend. En hou niet op. En er is altijd een uitweg. Altijd. En God gaat altijd voorzien om een wonder te te doen, ook in het leven van deze vrouw. Nou, wat moest ze leren en wat moest ze doen? Laten we daar doorheen gaan, Drie een aantal principes. Nou, maak datgene wat je hebt niet kleiner dan het is. En misschien is het in jouw ogen heel erg klein. Maar God is heel erg groot, toch? Kan hij van kleine dingen grote dingen maken? Kan hij van jou een baby of volwassen persoon maken? Ik vind het nog steeds een wonder als ik naar mijn dochters kijk. Mijn oud is alweer elf en je denkt, oh my gosh, bijna net zo lang als ik, man. Hoe in hemelsnaam? Hoe kan het zijn? Twee koningen dat volgende. Ik heb helemaal niets afgezien van een klein kruikje olie. Alles wat klein en miserig lijkt en je legt het in de handen van God, wat gebeurt daarmee? Dat wordt altijd vermenigvuldigd en wordt groter. Jezus deed precies hetzelfde. En er kwam een jongetje met vijf broden en twee vissen. En al die volwassenen dachten... oh lief schattig jongetje, vijf broden, twee vissen, vijftien mensen voeren. Wat gebeurde er? Het onmogelijke. Maak datgene wat je hebt niet kleiner dan het is. En misschien heb je een beetje geld. Misschien heb je een beetje tijd. Misschien heb je een beetje talenten. Maar precies dat, als je dat in Gods handen legt. vertrouwt. Ja, maar ik is het laatste wat ik heb. Toch? Als ik iets heb moeten leren afgelopen tien jaar. Is dat precies dat laatste beetje wat ik nog had. Maar laatste beetje liefde voor mijn vrouw. Laatste beetje liefde voor mijn kind. Laatste beetje liefde voor deze kerk. Ik leg het in Gods hand. En hij zegende het. Dit is zo belangrijk om positief te kunnen leven. Dit is zo belangrijk om echt ten alle tijden vrij van angst te zijn, maar vol van vertrouwen en te leven in zijn handen. Leef je vanuit schaarste of leef je vanuit overvloed? Omdat je weet datgene wat ik in Gods handen leg, Hij vermenigvuldigt. Wat heb je daarvoor nodig? Geloof. Dat is wat geloof is. Geloof is niet naar een kerk toe gaan zitten en weer weggaan. ik denk, je, ja, er gebeurt niks. Nee, dat snap ik. Geloof is, luister naar deze message, ga naar huis en denk, wat heb ik weg te geven? Wat doet echt pijn? Dat te doen en te wachten dat God weer opnieuw gaat voorzien. Want er is meer dan genoeg van waar God komt en is. Oké, okay, volgende gedachte. God doet vaak buitengewone dingen door wat onbenullig lijkt. Weet je wat ons probleem als Westerlingen vaak is? We willen alles snappen en begrijpen. Alles. En het eerste wat we zeggen is... Ah, potje olie in Gods handen vermenigvuldigen is niet logisch. Klopt, omdat jouw hersenen simpelweg niet kunnen bevatten wie God is en wat hij kan doen. En ik hoop nog steeds... En er zitten nog steeds mensen, ook in deze zaal, misschien kijk je thuis mee. Ja, dat kruis is niet logisch. Het is totaal niet logisch, maar het is wel gebeurd. En het raakt me elke keer als ik hier aan het zingen ben... en als hij in zijn ogen kijk, dan maakt iets los in mij. Dan breek ik van binnen, echt waar. En dat is wat we nodig hebben. Te geloven in een God die werkelijk zijn zoon stuurde. Te geloven in een God dat hij echt het beste met ons voor heeft. Te geloven in een God dat als we iets weggeven... hij zeker en waarschijnlijk gaat voorzien... Dat is wat ik ervaar heb en dat is wat we als kerk ervaren hebben. Maar durven op die pagina van geloof te bevinden en te blijven. Twee koningen lezen we het volgende wat er gebeurt. Leen zoveel mogelijk kruiken van uw vriendin en buren. Je gaat naar je buren. Ze weten jouw situatie. Eh... Uh, ja, ik heb een, uh, een uitdaging. Ja, ik heb mijn potje olie en dat olie. Ja, daar gaat iets mee gebeuren. Ik heb wat meer kruiken nodig. Tuurlijk, buurvrouwtje. Leuk. Hoeveel wil je er hebben? 1000, tweeduizend. Zo gaan mensen soms een beetje om, als je gelooft. Ik heb ook mensen meegemaakt, Ari. Je niemand gaat binnen de kerk. In hemelsnaam start een kerk. Je bent niet helemaal goed bij je bovenkamer. Waarom zou je een goede baan weggeven... en zo dus voor snot gaan werken voor, voor een kijkje? Dat als God vraagt... vertrouw je. En waar God leidt, daarvoor ziet hij altijd. Ga dan met uw zonen het huis in... doe de deur achter u, dicht... Giet daarna de olijfolie uit het kruikje in de andere kruiker En zet die opzij als ze vol zijn. En zij deed wat Elise had gezegd. Haar zonen bracht haar kruiken en ze vulde één na de ander met olie. Dit is het wonder wat voor ons neus gebeurt. Dit is het wonder wat hier zegt. En wat had deze vrouw nodig? Het geloof van het universum? Nee, ze had het geloof nodig van een mosterdzaadje. God, ik sta tegen de muur. Mijn zonen worden bijna van me afgenomen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb niks. Nee, je hebt wel wat. Er is altijd een uitgang. En je hebt altijd iets in handen. Om in Gods handen te liggen. En als ik iets gezien heb in deze kerk. Zijn mensen die niets meer hadden. Maar datgene wat ze wel hadden. In Gods handen lichten. En totaal gezegend werden. Durf je op die pagina van geloof te zijn en te blijven, te geven en te vertrouwen dat God echt gaat voorzien. En dat hij veel meer heeft in petto dan wij we kunnen beseffen of denken. En in die tijd was het de tijd waarin de meeste mannen en vrouwen niet meer geloofden in die God. Niet meer geloofden op Gods voorziening. Niet meer datgene bij God brachten in zijn tempel wat God vroeg om te doen. Dit was het gezin die dat wel deed. En omdat ze dat wel deden, zegende God. Laten wij een kerk zijn, laten we een gezin zijn. Laten we mannen en vrouwen zijn die volledig op God vertrouwen. Doen wat hij voor ons vraagt, zodat hij ons kan zegenen. Zijn de kerken in Nederland en Europa vol of leeg? Leeg. Waarom? Omdat we niet zoveel geloof meer hebben, dat we God echt nodig hebben. Hetzelfde gebeurde in dit verhaal. In de tijd van Elisa. Iedereen dacht, we kunnen wel zonder God. We hoeven niet naar die tempel. Om God te aanbidden, onze tienden te geven. Te vertrouwen op hem. En het ging steeds slechter en slechter en slechter. En slechter met het volk van God. En dat gebeurt als God niet meer het centrum van je leven is. Dat het niet meer de heipalen zijn waar je elke dag op staat. En vaak staan we op onze eigen heipalen. Op onze eigen kunnen. Op ons eigen vermogen. Met ons, wat we zelf hebben bereikt. En God zegt... Geef datgene wat je hebt en vertrouw volledig op mij. Moest deze vrouw met alles wat ze had, het laatste wat, dat, wat ze had in Gods handen leggen, That's it. Als we iets moeten leren vandaag is het precies dit. Zoveel te kunnen weggeven. Dat we zeggen, nu pas vertrouw ik op God. Nu pas leef ik in volledige afhankelijkheid. En als je mij vraagt, wie het scary? Ja, tot op de dag van vandaag. Maar, alles went. <lacht> ah, alles went. Er is niks lekkerder te leven dan in de heerlijke strandstoel van God, dat Hij mij verzorgt. Weet je waarin het geestelijk het slechts gaat? Iedere keer weer, of het nou twintig, tien, vijf dagen geleden is. Als ik nadenk en naar mijn vrienden kijk en zie wat zij hebben. Gaat ah, het geestelijk zo slecht bij mij. Oh my gosh. Had Jezus dat ook kunnen doen? Had hij naar koningen kunnen kijken? Naar heersers kunnen kijken? Naar rijke mensen kunnen kijken? En diep, diep teleurgesteld te zijn in wat hij niet had? Het is weinig verschil of ik deed precies hetzelfde tien jaar geleden. Ik gaf leiding aan een bedrijf. Ik had door kunnen gaan van functie naar functie... Dan geld naar, geld naar geld, naar geld, naar geld, naar geld... en uiteindelijk gaat het om geld en wat ik wil hebben. En gelukkig liet God zien... Ari, wil je de rest van je leven een product of dienst verkopen... wat prima is, maar voor wie of wat doe je het? Of wil je samen met mij een kerk starten? En of je nou in het bedrijfsleven zit of vol in ministry... er is geen verschil. Werk je voor zijn koninkrijk en zijn droom of die van jezelf... En als je alleen maar voor je eigen dromen werkt... en je uiteindelijk hebt wat je hebt, dan heb je wat je hebt. En als er dan gisteren vier mensen het water in gaan... dan denk je, ja, daar doe ik het voor. Veranderde levens. En ik ken hun achtergrond, ik ken hun struggles, ik ken hun pijn. Dat ze met hun rug tegen de muur aanstonden En nu glimlachen ze van oor tot oor wat ze hun Jezus hebben leren kennen. Omdat er een paar mensen tien jaar geleden... en gelukkig in de tijd daarna wat mensen wat meer bijgekomen zijn... zo dom zijn om God te vertrouwen, zijn kerk te bouwen... Mensenlevens veranderd zien en gezegend worden. Van al die mensen vanaf tien jaar geleden laten we een ongelooflijk applaus geven. Ja. Maar weet je, dat zijn de mensen die het grootste gezegend zijn. Die nu kunnen zeggen, we hebben alles in de waagschaal gelegd. En God heeft verzorgd, We hebben geleerd niet angstig te zijn. omdat God een God van overvloed is. Dat is wat we moeten snappen en begrijpen. En dat is wat we moeten leren. Dat is echte vrijheid. Dat is echte overvloed. Ik heb een quote meegenomen die ik afgelopen zomer tegenkwam. En dat zegt alles. Het is een heel dun lijntje. Maar uiteindelijk hou je van God en zijn mensen en zijn koninkrijk. En je gebruikt het geld om goed te doen, toch? Of je houdt van geld en je gebruikt mensen en God voor je eigen doelen. Daar zit niet zoveel tussen. En ik hoop met heel mijn hart dat je van mensen en God durft te houden met alles wat je hebt. En geld gebruikt om goed te doen. Je talent gebruikt om goed te doen. Je tijd gebruikt om goed te doen. En zijn koninkrijk te bouwen en te ervaren dat dan God echt gaat voorzien. Als we kijken naar de volgende gedachte. Gods overvloed volgt vaak op geloof. Nou, wat deze vrouw moest doen... ze moest dus eerst al die kruikjes bij broers, vader, zussen... en ja, die verklaarden haar natuurlijk allemaal voor gek. En ik vroeg me zo af, als ik nou in die situatie zat... zou ik één ding vragen aan mezelf. Oké, okay, Elisa vraagt hier om zoveel mogelijk kruikjes. Wat is dan zoveel mogelijk? Toch? Wat is zoveel mogelijk? Hoeveel zou jij er kiezen? Nou, vijf, tien, twintig, dertig, duizend, tweeduizend... Hoe groot is je geloof? Dat als je iets in Gods handen legt, hoe weinig het ook is, dat het blijft stromen en 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 dat het blijft stromen. En, dat het blijft stromen. en toen pas de laatste kruik gevuld was, toen stopte het. Ik zeg al tien jaar tegen mezelf... ik wil niet dat Gods zegen stopt. Ik wil blijven op de pagina van geloof. En elk jaar, elke week wil ik mezelf doelen stellen... afhankelijk te zijn van mijn God. Afhankelijk te blijven van mijn God. Hem te vertrouwen, zodat hij kan voorzien. En dat betekent dat ik elk jaar... ook financieel meer wil geven aan deze kerk. Want in die tijd was het een normaal zaak van... je bracht je tiende... waar bracht je je tiende... Bij de snackbar? Bij de woonboulevard? Waar bracht je je tiende? In het pakhuis van God, zodat de Leviter dat hele systeem van kerk konden onderhouden. Zodat mensen God voortdurend konden blijven aanbidden. En als die stroom stopte, en dat stopte... De tempel zag er niet uit, de Leviter gingen verkeerde kant op... en het hele land stortte in. Staat jouw leven op instorter? Mijn leven heeft vaak op instorter gestaan. En ik wist precies waarom. Ik volgde niet datgene wat God voor mij vroeg te doen. Laten we het principe volgen van God. En wat zegt hij hier in Malachi? Komt hij. Maar zie nog vers. <tacht> um. Komt hij. Hebben we hem? Malachi, Malachi, Malachi. Waar is hij? Hier. Breng het hele tiende deel naar de voorraadkamer. Dat is de kerk zodat er voldoende voedsel zal zijn in mijn tempel. Geestelijk voedsel. Dat mensen weer kunnen vinden wie ze zijn. Dat mensen kunnen ervaren dat God van ze houdt. Dat hij voor hem stierf. Probeer het toch eens. Andere vertalen zeggen, test mij. Woe! Wie durft God te testen? God zegt, test mij. Er zijn genoeg voor jullie mensen die dat gedaan hebben. En nu pas ervaren dat het zo is. Moedig de heren van de hemelse legers aan. Dan zult u zien dat ik de vensters van de hemel zal openen. En een stroom van zegen over u zal uitstorten. Je moet het eerst doen en dan pas ervaar je het. Nou, misschien denk je, oh, 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 dit is weer een kerk die draait om mijn geld. God interesseert jouw geld niet. Deze kerk interesseert jouw geld niet. Het enige wat God interesseert is jouw geloof en jouw vertrouwen. En pas als we het meest kostbare, een middel, een middel. Geld is een middel, daar koop je een microfoon voor. 1000 euro. Daar hebben we er een stuk of 10 van. Camera, 2000 euro. Locatie, 6000 euro per maand. Gaat het om deze locatie? Gaat het om deze microfoon? Gaat het om die camera? Gaat het om die camera? Nee, het gaat erom dat we het beste van onszelf weggeven. Zodat mensenlevens voor altijd veranderd worden. En God ons in de tussentijd kan zegenen. Dat is wat het is en blijft. Zit niet vast aan je geld. Maar zie het als een middel. Om God alle eer te geven. En mensenlevens tot in de eeuwigheid te veranderen. Dat is wat God wil. Dat is wat hij altijd al heeft gewild. En ik wil daarin als voorganger een voorloper zijn. We zijn de grootste gevers van deze kerk. En ik blijf de grootste gever van deze kerk. En het kost mij wat in mijn gezin. Maar guess what? Ik krijg de beste familie daarvoor terug. Veranderde levens. Dat is wat ik wil. En God voorziet mij elke dag weer. Wat geloof jij? Wat breng jij bij God? De laatste gedachte is, ik heb het geloof om te geven, want ik behoor toe aan een God van meer of minder. We hebben een God van meer. Een God van overvloed. God die je wilt helpen. En misschien zit je nog steeds in elkaar dat je vecht en je werkt voor je successen, voor je in, voor je leven, voor je carrière, et cetera, et cetera, et cetera. En je bent maar aan het uittrekken, je bent maar aan het uittrekken, je bent maar aan het uittrekken. Weet je wat ik heb geleerd? Ik heb dat zo vaak gedaan. Toen ik ging afstuderen. Want ik wilde dit en ik wilde dat en ik wilde zo. Waar is het eind? Er is geen eind. En hij heeft een keer gevraagd aan de zakenman. Wanneer is het genoeg? Als ik iedere keer een stukje meer heb. Dan pas is het genoeg. En ik werd pas vervuld. Ik werd pas echt positief. Niet omdat ik aan het strekken was. Aan het regelen was. Aan het organiseren was. En opbranden. Ik kwam echt tot vervulling. Toen ik om mijn knieën ging. Tegen God zei Jezus. Ik heb om mijn in mijn leven aan u gegeven. Ik heb niet veel. Ik heb een leven tijd, talenten, ik heb energie, ik heb een gezin en ik leg het in uw hand. Succes mij. Dat geeft zoveel rust. Misschien denk je, wie ben ik? De grootste leugen die er is. Misschien kijk je naar je vriend, oh dat wil ik ook. De grootste leugen die er is. Het meest vervullende is naar God te kijken. Naar Jezus te kijken aan het kruis. Dat hij voor jou stierft. Dat hij voor jou houdt. Dat hij jou, als je je leven aan hem geeft. Hij jou de Heilige Geest geeft. Voor wat? Voor jouw doedel. Nee. Om je te leiden. Om je te helpen. Om je te troosten. Maar ook om de wereld te veranderen en op zijn kop te zetten. Maar het begint hier op je knieën. Altijd. Het moeilijkste voor een mens is wat? Op je knieën gaan. Om te kijken. Jezus, dank wel voor het kruis. Dank wel voor alles wat u deed. Uit dankbaarheid geef ik iets terug. Ik wil u eren voor alles wat ik heb. En weet je wat ik het meest coole vind? God vraagt niet of je alles geeft. Er zijn kids in deze kerk die geven 10% van hun zakgeld... Ja, maar dat is maar 50% per maand. Wat maakt het voor verschil bij God? Alles. Het is een mindset. Het is een hartsgesteldheid. Ik geef die 50% aan mijn Jezus. En Hij gaat dat vermenigvuldigen. Hij gaat er levens voor veranderen. Een boer kijkt niet in zijn hand. Oh, het is maar zaad. Hij zaait het. Hij weet, er komt iets uit voor broer. Durven wij te zaaien onze tijd, ons geld, onze talenten, tot eer van Jezus. Wetend dat mensenlevens voor altijd veranderen. En als ik er op zo'n strand sta, zoals gisteravond, en gaan vier mensen onder water hun oude leven achter zich laten en een hoop crapkantje vertellen, en op opstaan aan het graf, symbolisch, en verder gaan met hun Jezus, dan gaat ze voor mij de hemel lopen. En als er iets wat deze wereld, in dit land en in deze stad nodig heeft, is het die vrijgevigheid, een leven in overvloed met onze Jezus. Bij God is er altijd meer. Zullen we samen bidden? Hees, dank u wel voor uw bent, dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw, voor uw... alles dat u zo vrijgevig was. U deed precies wat uw vader vroeg. U vergeleek zichzelf niet met uw vrienden die alles hadden. U vergeleek zichzelf met uw vader. Ik ben vrijgevig en waar mijn vader is, daar is overvloed. En precies willen wij dat doen als gezin en als kerk, als persoon. Om ons leven in uw handen te leggen. Te doen wat u voor ons vraagt. Uw kerk te bouwen. Mensen in relatie met u te brengen. Zodat we weer een glimlach op hun gezicht krijgen. Mensen zich weer waardevol voelen. Wat ze ervaren dat u voor iedereen stierf. Wil u eren met het belangrijkste wat we soms hebben in ons leven. Geld, wat maar geld is. Niet ons koninkrijk bouwen, maar uw koninkrijk bouwen. Kijken weer vol zien. Met mensenlevens veranderd voor altijd en eeuwig is echte positiviteit. Dat is leven in overvloed. Verander ons hoofd en ons hart. En leer ons. En daag ons nog meer uit. Om datgene wat we hebben in uw handen te leggen. Zodat u het kan vermenigvuldigen. En wij leren. Zonder angst te leven. En volledig op u te vertrouwen. Amen. Laten we gaan staan en gaan worshipen. ik wil je vragen... Waar zit jij nogal alvast? Wat houdt jou tegen om je talent in te zetten voor zijn kerk? Wat houdt je tegen om financieel bij te dragen? Wat houdt je tegen om iets kleins te gaan doen voor jou Jezus? Het in zijn handen te leggen? En te geloven dat dit gaat vermenigvuldigen. Misschien dien je deze kerk niet, misschien geef je financieel nog niet. Normaal is het gaat ons niet om het geld, het interesseert me geen moer. Maar jouw geloof, daar zit de crux om dingen te ervaren met onze God. En het volgende nummer is King of Kings. En misschien durf je te zeggen: hey Jezus, ja, u bent de koning van mijn leven. En om te laten zien: wil ik iets teruggeven? Misschien wat pijn doet, waardoor ik de angst verlies. Ik denk dat ik tekort heb. Test jouw God en ervaar wat hij voor jou in petto heeft. Zo, worshipen.